0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Você está com a sua Bíblia? Sim. Pode levantar ela bem alto Diga, essa é a Palavra de Deus Eu creio nela Eu sou Tudo que ela diz que eu sou Diga, eu tenho tudo que ela disse que eu tenho, diga, eu posso, tudo que ela disse que eu posso. Diga por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade para a glória de Deus. Amém, Pai, no nome de Jesus, queremos dar graças a Ti pela oportunidade de estarmos em tua casa, em família, e podermos nos divertirmos diante do Pai Supremo do Abba, do Pai querido, daquele que é a fonte de sustentação, daquele que é a nossa vida, a nossa inspiração. Nós te amamos, Pai. Obrigado. Queremos dar a Ti a nossa honra, a honra da nossa vida, do nosso coração e recebermos a Tua Palavra, como ela nos instrui, como uma terra preparada, bem adubada para receber a boa semente da Palavra de Deus. E eu creio no Teu Espírito Poderoso, Santo, já abrindo os olhos do entendimento de cada irmão, de cada filho e filha Tua nessa noite para receber a Tua Palavra e assim amadurecer e crescer nela, no nome de Jesus. Amém? Que bênção estar com vocês, que bênção você ter vindo cultuar ao Senhor. Hoje a gente sabe que você ser dia dos pais. Muita gente né, foi, tem um encontro com sua família, tem um tempo especial, mas que bom que você teve, tá aqui conosco, e eu creio que vai ser muito útil para você o que você vai receber hoje aqui. Amém? Estamos, né, já domingo passado, anunciamos nossa programação para o aniversário da igreja, e sempre para a gente, ao longo desses 15 anos de aniversário da igreja, 15 anos porque 2004 ela nasceu no coração do pastor e crise eles começaram algumas reuniões no restaurante está dizendo o pessoal que 2004 é o ano que ela engravidou né? o menino já existia mas estava incubado ninguém via maio de 2005 foi o ano que fomos para o, o mês que fomos para o prédio que hoje é o centro de treinamento bíblico rema e é daí que nós contamos 15 anos maio de 2005 eu cheguei no finalzinho desse período apesar de já participar em algumas outras reuniões mas ainda tinha compromisso com a igreja de boa viagem nós comemoramos, né? a gente fica sempre ajustando essa data, mas um período do ano, esse aniversário, nós sempre tiramos tempo para celebrar algumas coisas fundamentais para a nossa maturidade, nosso desenvolvimento em Cristo Jesus e hoje eu quero passear com você pela escritura e em algumas histórias que vai enriquecer muito a sua vida e o seu coração, amém. amém? Nós uma vez ouvimos de um grande homem de Deus chamado Benihim, Benihim ele, quando esteve no Brasil, ele falou algo que foi muito marcante. Nós nunca ouvimos alguém falar isso, né, com aquela verdade, mas o um homem que tem uma, uma forte experiência com a unção, ele diz: olha, o maior inimigo da unção não é o diabo. O maior inimigo da unção não são seus vizinhos, não são as pessoas. O maior inimigo da unção é a distração. Distração. Então, quando você fica distraído, você é a única pessoa que pode impedir a unção do Senhor operando na sua vida um vizinho, um inimigo, nem demônios podem impedir a unção de pegar você. A única pessoa que pode impedir a unção de trabalhar e operar em você, é você mesmo, se ficar distraído, desapercebido. Então é muito importante, cada culto que você vem, cada reunião que você vem, você vem com uma atitude, de vir com expectativa, com honra no coração, pronto para receber... Bequinha? Pronto para receber do Senhor, para crescer em Deus. E eu quero fazer... Por que estou dizendo isso? Eu quero começar contigo fazendo duas leituras, um pouquinho longas, mas depois a gente vai construir coisas bem preciosas em cima delas, então não fica distraído comigo, fica ligado, eu creio o Espírito Santo ele é chamado de o Espírito da Verdade então um dos trabalhos dele é pegar, fazer essa verdade da palavra de Deus brilhar no seu coração, abrir os teus olhos espirituais, pode ser que lendo alguns desses textos né, ele vai deixar marcas no teu coração que vai mudar a tua vida, abre comigo em Gênesis capítulo 28 Gênesis 28 eu quero ler com você versículo 10 ao 17, depois a gente vai direto para Mateus 16, e vamos fazer uma comparação desses dois textos. Gênesis 28, versículo do 10 ao 17, história de Jacó, quando ele tem um sonho, um sonho uma revelação com o Senhor. Você está lá? Diz, partiu Jacó de Beceba, e seguiu para Aram, tendo chegado a certo lugar, Ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras. Repita comigo, pedra. Do lugar, felaceu seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Aleluia, perto dele estava o Senhor. E lhe disse... Eu sou o Senhor, aleluia, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra." Diga, diga, diga comigo, diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E a minha, é abençoado. a minha família é abençoada. A Bíblia, ela fala em Hebreus 8, 5, que nós aprendemos a luz da antiga aliança através dos símbolos e figuras. Ela nos ensina porque ela apontam para Cristo. Aqui nós vamos tirar alguns símbolos e figuras que apontam para Cristo e também vamos entender ler o que Cristo fala de algumas coisas que estão aqui. Amém? Volta comigo no texto. Ele aqui né, está liberando uma bênção e a bênção que Deus liberou através de Abraão, que passou em Isaac, que passou em Jacó, hoje chega até mim e a você. Amém. Nós somos abençoados. Libere sua fé comigo mais uma vez. Diga: Eu sou abençoado. Eu sou. Diga: Minha família é abençoada. Aleluia. Aleluia. Verso 15 diz: Eis que estou contigo. Aleluia. E te guardarei por onde quer que fores. Isso é uma promessa que chega para mim e para você. Libere mais uma vez sua fé comigo. Aleluia. Diga, o Senhor está comigo. Ele não me abandona. Diga, eu sou guardado por Deus. Para onde eu for, Ele me guarda. Aleluia. Farei voltar às terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, Quão temível, na versão a mensagem, diz, Quão maravilhoso, quão incrível, maravilhoso e santo. Temor aqui, não é medo. Na versão a mensagem, traz uma, uma ideia maior. Ele diz, olha, quão incrível, maravilhoso e santo é este lugar. Aleluia. É casa de Deus, a porta dos céus, quão incrível, maravilhoso e santo é a casa de Deus, porta dos céus, quão incrível, maravilhoso, santo é a casa de Deus, porta dos céus, agora Mateus 16... Mateus 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Uma leitura um pouco longa, mas aí depois seja o que Deus quiser. Amém? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo seu filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias outros e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja. As portas, plural do inferno, não prevalecerão contra ela. Darte-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Amém? Amém. Dois textos para nós tirarmos lições. E aqui traem algumas figuras que podemos encontrar. Tanto em uma quanto em outra. No um texto que nós lemos em Jacó, um dos patriarcas, Jacó é um patriarca que tem um nome mudado para Israel, né? ele era Jacó, o enganador, mas depois de uma experiência com Deus, ele se torna Israel, o príncipe escolhido de Deus. Mas aqui esse homem até então não tava, Ele estava crescendo no conhecimento, na revelação do Senhor, e ele coloca uma pedra, tudo que a Bíblia coloca desses símbolos, pedra, rocha, porta, isso tem lá na frente uma revelação para a gente, em Cristo Jesus. Ele deita sobre uma rocha e naquela rocha ele tem uma revelação e ele vê os céus abertos, aleluia, anjos descendo, anjos subindo, o Senhor com ele, ele vê o Senhor o abençoando, liberava a palavra de vida com ele, lhe bênção para ele, quando ele acorda, a revelação, o entendimento que ele tem. Ele fez: olha, eu estava no lugar que eu não estava percebendo, eu não estava sabendo, mas nesse lugar é a porta dos céus. Aleluia, é a casa de Deus. Amém. Jesus, né, lá na frente, ele está aqui apresentando, numa conversa com Pedro, querendo saber qual é o entendimento que os homens tinham sobre Ele. Pedro diz, olha, depois de que alguns diziam, Pedro fala por revelação, você é o Cristo, você é o Filho de Deus vivo. Jesus diz, olha, Pedro, é sobre esta pedra. Que pedra? A revelação de Cristo. Aleluia que eu edificarei a minha igreja. Amém? Eu quero pegar algumas figuras e tirarmos né, ensinamentos, proveitos dela, na lição dela para mim e para você. Primeiramente, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 1 Timóteo 3,15 diz, Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Jacó, ele tem uma visão, ele diz, olha, isso aqui é a casa de Deus, é porta dos céus. Aqui Timóteo está dizendo, olha, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Aleluia! Então, se a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, nesse lugar nós vamos encontrar portas dos céus abertas. Aleluia! A casa de Deus, né, e já pegando esse simbolismo, essa tipificação desse nome casa, casa, para mim, para você, é um lugar de intimidade. Casa é um lugar de liberdade. Casa é um lugar onde você educa os seus filhos. Casa é um lugar de proteção casa é um lugar onde você fica à vontade aleluia, porque nós nos reunimos numa casa como essa, porque aqui nós nos reunimos para dar a Deus toda a liberdade que Ele quiser, para se manifestar para educar os seus filhos para amadurecer os seus filhos, para ter liberdade de se manifestar porque nós, se Deus está com você a cada dia a cada, a cada dia da sua vida, Ele não te abandona, porque é importante nós nos reunirmos porque quando nós nos reunimos nós pegamos essa percepção de casa e nessa casa Deus vai se manifestar a casa de Deus é o um lugar de portas abertas para Deus se manifestar para os seus filhos. Então, em cada reunião que você venha, venha com um desejo, venha com uma expectativa no seu coração. Olha, eu vou para um lugar onde Deus tem liberdade. Deus tem liberdade para se revelar, para curar, para me transformar, para me amadurecer, para me corrigir. Aleluia. Venha com o sentimento de que, olha, eu estou indo para a casa do meu Deus. É um lugar onde Deus tem liberdade. Se Deus, olha que Paulo fala fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, eu amo essa expressão de Jacó casa de Deus porta dos céus casa de Deus, porta dos céus eu queria voltar lá em, em Gênesis 28 só para terminar a leitura versículo 18 ao 13 Gênesis 18 28, do 18 ao 13, ao, desculpa do 18 ao 22, distendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou, derramou azeite, derramou a unção. E ao, e ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, Betel é casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aleluia. Naquele lugar onde Jacó tem uma revelação de que aquele ambiente seria a casa de Deus, ele constrói a luz daquela rocha, uma coluna que seria o fundamento para a construção, para o Estado de Israel. Aquele lugar seria o lugar que Deus tinha reservado para a sua manifestação. Jesus, quando ele está falando em Pedro, ele diz, olha, sobre esta pedra Amém. Sobre esta pedra, Pedro Qual pedra? A revelação de Jesus Eu vou construir Eu vou edificar a minha igreja Assim como Jacó colocou uma coluna E aquela coluna foi uma base Para todo o estado de Israel hoje Para um lugar que seria chamado de Betel, casa de Deus Aleluia Jesus colocou uma pedra hoje Uma revelação em nosso coração Que é o fundamento de toda a nossa vida cristã Em Efésios capítulo 2, versículo 20 Estamos estudando a palavra de Deus, daqui a pouco vamos chegar no lugar bom. Edificados, Efésios 2, 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ou a pedra fundamental, aleluia, a pedra inicial, onde parte o, toda a história, Jesus está dizendo que a revelação, o fundamento da casa de Deus, amém, todo aquele símbolo de Jacó, Jesus revela ali, então, olha o fundamento onde eu vou edificar, construir a minha igreja, é sobre essa revelação, de que eu sou o Cristo, aleluia, nós estamos aqui irmãos, e a igreja ela gira em torno de Jesus, estamos aqui por causa de Jesus. Romanos 11,36 diz que por meio dele para Ele, são todas as coisas tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele todas as coisas, estamos aqui por causa de Jesus, Jesus é a nossa salvação Jesus é a nossa cura Jesus é a nossa libertação Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa luz Jesus é o nosso, o sangue de Jesus nos purificou, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso libertador a obra dEle da cruz mudou a nossa natureza, você antes era pecador, agora você é santo, aleluia, a surreição de Jesus mudou o seu destino, se antes você estava programado para ir para o inferno, hoje o teu destino é vida com Deus, vida com Deus e não começa só quando você partir daqui você pode viver a vida do padrão de Deus, porque Jesus conquistou essa vida para mim e para você o fundamento da igreja é Jesus é Jesus, irmão você está aqui você é muito especial para a gente, nós te amamos, trabalhamos duro para te servir num padrão alto de excelência por entender que você é filho de Deus, mas permita dizer para você, a igreja ela não não gira em torno de pessoas, a igreja gira, funciona em torno de Jesus você é muito importante para Jesus ele pagou um alto preço para você, mas o nosso papel e nosso comportamento aqui é trabalhar pela causa de Cristo, pela causa de Cristo, ele é a nossa revelação, ele é o nosso sentido, ele é a nossa motivação, a minha motivação em vir para cada culto é porque eu sei que estou indo para casa, o lugar onde os filhos se reúnem, o lugar onde sentamos à mesa e o lugar onde o pai fica à vontade essa deve ser a minha motivação em cada culto, em cada reunião. Assim como Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu e você, nós não podemos baixar esse padrão. Deve haver alegria, deve haver expectativa. Eu estou indo para a casa do meu pai. Eu estou indo para um encontro com meu pai. Ele tem algo bom para mim. Ele não só é meu pai, ele é um pai bom. Ele tem ensinamento, ele tem cura, ele tem paz, Ele tem força das coisas que eu amo, na casa do Senhor, é que é um lugar de proteção. Um lugar de proteção. Eu vi isso de um homem de Deus como se você ter proteção na sua vida é importante. Esse marca-texto é muito precioso para destacar coisas. Né? Aqui temos uma espécie de pincel condensado. Dentro dele tem um líquido que favorece. Se não me engano, acho que é uma espécie de álcool para que ele continue operando. Esse marca-texto, o propósito dele é marcar, é destacar, né? ele isso representa a mim a você, Deus colocou dons dentro de você, colocou uma unção em você, para você destacar coisas, para você brilhar coisas, eu amo uma expressão do pastor Rick Warren, que é o pastor do autor do livro Uma Igreja com Propósito, ele diz, olha, a nossa maior propaganda é crentes vencedores, aleluia, você foi ungido para vencer, você foi ungido para dar certo, você foi capacitado, Deus, para brilhar. Você dando certo lá fora é a maior propaganda do Evangelho. É pessoas olhando para você e vendo Jesus em você, que as suas decisões revelam Jesus, a sua maneira de negociar revela Jesus, o seu profissionalismo, o seu desempenho no trabalho revelam Jesus. Você vencendo é a maior propaganda do Evangelho. Você foi ungido por Deus para destacar, você foi ungido por Deus para brilhar. Mas sabe que isso aqui não teria muito desempenho, não duraria muito tempo se ele não tivesse um lugar de proteção. O um lugar que protegesse ele, aleluia, o nome disso é tampa. Aqui está o propósito, o conteúdo, a capacidade. Mas para isso durar muito tempo, você precisa de um lugar de proteção. É isso que a igreja, a casa de Deus é para mim e para você. É um lugar de proteção físico, emocional e espiritual. Você não pode ficar longe da sua família, você não pode ficar longe da sua casa. Aqui Deus vai te alcançar através de revelações, de palavras, de proteção. Eu sou grato a Deus pelas coisas que nós vivemos aqui nessa casa. Né? Coisas felizes, incríveis, mas também eu lembro de coisas difíceis de superar, difíceis de passar. Os dias mais felizes da minha vida eu passei aqui, mas os dias mais difíceis da minha vida também eu passei aqui. E graças a Deus, porque esse ambiente é um lugar de proteção, é um lugar onde Deus se revela, é um lugar onde Deus se manifesta. Eu estava lembrando do mês de novembro de 2014, outubro de 2014, na verdade, foi quando nós descobrimos, né, eu e Beca, um tumor de 7 centímetros no pulmão do meu filho mais velho, Daniel. 7 centímetros, uma criança de um ano de idade. Se fosse num homem de dois metros, já seria absurdamente grande. Uma criança de um ano, aquilo comprometia dois terços do pulmão dele mês de outubro descobrimos aquilo mês de novembro passamos todo o processo dias terríveis, pressão dias de falar com um oncologista, médico para cima e para baixo e todos os dias vinha setas do inferno de morte morte, morte, morte mas eu lembro desse lugar, dessa casa aleluia, aleluia. eu lembro de estar ali onde era que estava numa manhã de oração nem era um culto mas era uma manhã onde tinha ministros aqui orando pessoas orando Orando em outras línguas, e meio aquela pressão, irmão, todo dia vinha imagem de morte, todos os dias vinha imagem de pressão, e eu lembro daquela manhã, muito especial, aleluia, muito especial, o Senhor me protegeu, o Senhor me curdou, e meio aquela oração, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor ele vai derramar sonhos e visões, ou seja, imagens, eu lembro de orando ali no Espírito, estava só orando em outras línguas, eu sabia nem como orar mais naquela situação. E o Senhor me deu uma imagem, eu vi a imagem do meu filho Daniel na Disney. eu sabia que só poderia ser Deus, porque a imagem que eu vinha tendo era, era lutando contra Ele, tem que fazer a quimioterapia, a radioterapia, tem que raspar a cabeça, isso numa criança de um ano de idade. Era a imagem que eu lutava diariamente, mas num ambiente onde Deus tem liberdade, aleluia, Ele vai tirar algumas fotografias do inferno e vai imprimir no seu coração as imagens que vêm do céu. Aleluia, aleluia. Eu lembro que aquilo ali foi tão gracioso. Foi tão voluntário do meu coração. sabe que Eu sentindo, eu pensei que Deus ia resolver aquilo de várias formas. Mas naquele amanhã, no ambiente da casa de Deus, numa oração, no ambiente, não era um culto, não era nenhum evento. Estava apenas ali, junto com os irmãos, buscando a Deus. Aleluia! A mão graciosa, a boa, a mão do Senhor veio, tirou a imagem do inferno e produziu uma imagem em nosso coração de vitória. A casa de Deus é um lugar de proteção para você. Proteção para suas emoções, proteção para o seu coração, proteção para a sua saúde. Aleluia. Eu separei duas fotos. Tem a foto do Daniel, por favor. As fotos com o Daniel. A próxima. Isso. Isso foi no mês de fevereiro. Novembro estava com ele ali, com dias marcados. Três meses depois estarmos nos parques da Flórida, conforme a imagem que Deus me deu. Essa imagem para mim fala muito, porque foi uma imagem que hoje você vê aí, mas eu via no meu coração. Aleluia! 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 Você não pode ficar fora da casa de Deus. É um lugar como esse que Deus tem liberdade para colocar imagens novas no seu coração. Pode tirar foto. Essa imagem eu levo muito comigo. Porque é uma imagem que quando eu vejo, eu me lembro. Hoje os meus olhos vêm, mas antes os meus olhos veem, o meu coração vira. Que o meu filho não morreria, ele viveria e contaria os feitos do Senhor. Mas como é bom estar no lugar de proteção, no lugar de ambiente de fé, no lugar onde pessoas estão liberando palavras para te puxar para cima. Nos momentos mais difíceis da tua vida, você tem paternidade da parte de Deus. Que se expressa por meio dos pais na terra, dos irmãos, e aquela imagem que Deus deu para mim foi muito precioso, irmãos, em meio daquela pressão eu nem imaginava considerar viajar só e sair daquilo já era bom demais só e vai estar para casa e estar tá dormindo em paz, sem nenhuma preocupação com doença já seria bom demais mas o nosso Deus ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos conforme o seu poder que opera em nós você precisa de estar numa casa porque casa é lugar de proteção você não pode ficar desraigado. Toda a ideia, eu acho interessante, né? Porque Jacó, ele fala da casa de Deus, porta dos céus, mas ele não fala a expressão igreja. A Bíblia segura essa expressão, e eu tenho plena convicção que Deus fez isso em propósito, para que Jesus fosse o primeiro a falar a ela. Jesus é o primeiro a mencionar igreja. Os profetas da Antiga Aliança eles vão trazendo uma ideia do que seria. Né? Isaías fala da Casa da Glória, mas igreja, Jesus é o primeiro a falar. Para que ficasse bem claro para mim e para você que igreja não é ideia de homens. Igreja não é um curso que você faz no Sebrae para aprender como empreender nessa área de negócio. Aqui você só faz se estiver com Jesus envolvido, se Ele foi o Rei da Glória, se Ele foi aquele que estiver maestrando, Ele é aquele que estiver distribuindo os dons, fortalecendo, guiando os, os passos eu lembro, isso é muito forte no nosso dia a dia o que Deus falou com o pastor no início dessa obra, como eu faço para acontecer uma igreja como eu faço, eu, nunca, eu sei pregar mas não sei pastorear, só não me atrapalhe só não me atrapalhe foi isso que Jesus falou, e dia após dia já faz 15 anos que nós ouvimos isso mas dias após dia, estamos aqui tirando o brilho dos homens para dar brilho a Jesus para que fique bem claro para o coração de cada filho aqui que é Ele que brilha, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dessa casa, Ele é o nosso Salvador. Todas as coisas giram aqui em torno de Jesus, Jesus, Jesus. E a Bíblia deixa claro, olha, igreja é uma ideia de Jesus. Igreja não é ideia de homem. eu vim te dizer, Jesus é mais inteligente do que qualquer homem. Se alguém chegar para você com uma ideia melhor do que a igreja, não vá atrás dela. Isso é ideia de homens. Alguns podem dizer, ah, eu não vou para a igreja porque agora eu aprendi a cultuar pela internet. Ah, não vou para a igreja porque agora eu aprendi a cultuar pela televisão. É a mesma coisa. Ei, ei, não venha querer ter uma ideia melhor do que a de Jesus. Jesus falou que os filhos tinham que congregar é porque tem algo especial nesse lugar quando os filhos se reúnem, quando os filhos estão juntos, aleluia, não fica irmãos, porque houve uma graça, para nós desfrutarmos desse período de quatro meses, né? sendo abençoado por um culto à internet, não pega isso como modelo, como estilo de vida, porque foi, essa não foi a ideia de Jesus, a ideia de Jesus é você estar perto de gente, você estar junto dos filhos, aleluia, é, esse é o lugar casa, o lugar onde a família se reúne, fundamento dela é Jesus, ele é a pedra angular, ele é a pedra angular uma outra expressão que eu acho bem interessante que os dois textos usam, é quando fala de porta porta só que Jacó ele fala, casa de Deus, porta do céu, singular Jesus em João 10 versículo 9, João 10 versículo 9 permita citar para você ele diz, Jesus falando, eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus é a porta. Jacó, ele fala da porta singular. Jesus, quando fala do inferno, ele fala portas, plural. O único meio de você se relacionar com Deus é através de Jesus. E da maneira de Jesus. O inferno tem várias portas. Várias possibilidades para você ir para lá. Mas o único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele é a porta. Ele é o lugar de manifestação. Porta para esse contexto, esse povo também simbolizava as portas das cidades. Era um lugar onde os sábios se reuniam para trazer decisões sobre a cidade. Traziam uma ideia de governo. O se reunir às portas é trazer uma ideia de governo, de conquistas. Aleluia! Isso também são um simbolismo de autoridade para o contexto dele. Amém? É na igreja do Senhor Jesus que é a porta dos céus. Aleluia! Onde o Senhor vai revelar a sua autoridade aqui na terra. Em Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 22. E diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Verso 23. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus ele conquistou a autoridade. Ele humilhou a Satanás. E agora ele pegou essa autoridade e liberou sobre a sua igreja. Você hoje tem autoridade. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Somos a plenitude. É através da igreja que Jesus vai se manifestar aqui na terra através da visão que Ele coloca como igreja, através do movimento da igreja, será lugar de manifestação dos céus na terra, de cura, de paz. Qual é a vontade de Deus? Olhe para a sua igreja, que é através dela que Ele vai fazer propaganda dos céus aqui na terra. Por isso, a igreja tem que ser um lugar de verdade, de paz, de alegria, de prosperidade. A gente não se reúne na igreja para estar contando derrota, contando o, 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 as pressões, contando as dores. Ei, estamos aqui para contar o que Cristo fez. Que embora a gente passe por dores, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação. Você pode até passar por aquilo, mas isso não é o ponto final da tua história. O ponto final é quando você, aleluia, prova das portas dos céus. Lugar de manifestação de Deus na sua vida. Aleluia, lugar de manifestação de Deus. E o último ponto que eu queria fazer essa analogia, e daí começamos a crescer, é o depoimento que nós vemos Jacó falando, do versículo 18 ao 22. Ele diz, olha, se o Senhor for comigo, se Ele me abençoar nessa jornada, se Ele cumprir tudo aquilo que prometeu, Ele será o meu Deus, e de tudo eu lhe darei o dízimo, eu vou fazer a obra dEle acontecer quando Jacó fala sobre isso, ele ainda não tinha a revelação plena do Senhor, ele estava crescendo com o Senhor, lembra que a Bíblia é uma revelação progressiva, ele não conhecia Deus plenamente, então ele diz, olha, se o Senhor Deus cumprir, eu vou me comprometer também, só que Jesus, aleluia, é a revelação plena daquele texto, e tudo aquilo que Jacó diz, olha, se o Senhor fizer, Jesus já fez. Diz, olha, se o Senhor for comigo, se Ele me guardar, se Ele me abençoar, eu vou servir a Ele. Jesus, Ele já morreu, recitou por você, Ele já te abençoou, Ele está com você, Ele não te abandona, a parte dEle já foi feita, agora cabe a mim a você, cumprir a nossa parte. Jacó ele diz assim, se o Senhor for fiel e cumprir, eu vou me comprometer. Mas Jesus ele é fiel, Jesus já cumpriu, Ele já te abençoou com toda sorte e bênção. Agora, eu quero dar ênfase no nosso papel, que é de ter compromisso com a casa e com a causa do Senhor. Jacó ele diz, e a pedra, versículo 22, que sobre por coluna será a casa de Deus... E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei, aleluia, o dízimo. Certamente tudo o que você me fizer, eu vou te retribuir. É esse compromisso que eu quero dar ênfase a mim a você. Jacó falava de uma coisa que ele não conhecia, mas aí ele conheceu o Senhor, aleluia. Hoje eu e você conhecemos o Senhor. Tudo que Jacó tinha como esperança, hoje nós temos como realidade em Jesus. Jesus, Ele é fiel, Jesus, Ele é fiel. E uma das coisas que eu queria destacar com você aqui, já falamos sobre portas, já falamos sobre a rocha, já falamos sobre a igreja, mas eu queria falar sobre o meu e o seu papel, que é ter compromisso com essas verdades de Jesus. Assim como Jacó se comprometeu, eu quero falar com você sobre assumir no seu coração um compromisso. Jesus não te salvou só para te dar um nome nos céus para abençoar você, um nome nos céus e uma cadeira aqui numa igreja, e você vem, se reúne a cada culto, é abençoado, recebe uma palavra, e volta na próxima semana, Ei, ei, eu e você nós juntamos aqui com isso, Jesus aí fala que a proposta dele não é só nos salvar, mas chegarmos à plenitude de, à plenitude de Cristo, à maturidade dele, então é tempo irmãos, de eu e você irmos, crescermos em maturidade, Estamos aqui para crescermos na plenitude. Chegarmos à maturidade de Jesus. E para isso só vamos fazer se tivermos compromisso. Compromisso, fidelidade. Deus Ele é fiel. Mas Deus vai fazer coisas grandes aqui na terra. Através de homens e mulheres fiéis. Um grande homem para Deus é um homem fiel. Uma grande mulher de Deus é uma mulher fiel. É tempo de nos colocarmos em compromisso. Compromisso com as coisas de Deus. Compromisso com a casa, compromisso com a causa... Aleluia, compromisso. Muitos aqui, foram quatro meses que você ficou um período de espécie de férias ministerial. Férias no seu propósito. Descansou, relaxou, curtiu, viu o que os outros estão fazendo, mas não deixe a temperatura do seu coração se apagar ou se abaixar. Ou abaixar. A minha oração nesses dias, orando por você que estaria aqui hoje, ou nos acompanhando na internet, é que o fogo de Deus ia queimar no seu coração e ia acender mais uma vez esse senso de compromisso com a casa e com a causa de Jesus compromisso, eu oro pelo Espírito Santo despertando no seu coração um compromisso, comprometimento com a obra de Deus, comprometimento com a casa de Deus, não é ideia de homens, é ideia de Jesus, é nesse lugar que Ele vai nos fortalecer, é nesse lugar que nós vamos provar, irmãos você tem o um Espírito Santo, mas as maiores manifestações de unção, que você vai experimentar na sua vida pessoal, vai ser quando estiver reunido com os outros, é interessante que em Efésios, quando ele fala sobre ficarmos cheios do Espírito Santo, a expressão é: enchei-vos, enchei-vos, é no coletivo, é no plural, ou seja, façam isso juntos, enchei-vos do Espírito, aleluia. Nos reunimos aqui para entrarmos em novos níveis de unção, novos níveis de revelação, novos níveis de experiência com a glória de Deus. A Bíblia fala Cristo em vós, é a esperança da glória. Mas isso é para o incrédulo. Para eu e você que já conhecemos, Cristo em nós é a experiência da glória. Cada vez que nos reunimos aqui é para termos experiências. Aleluia. Cada cristão quando vem para o culto, ele tem que vir com essa quarta atitude. Eu estou indo lá porque eu tenho um compromisso com a casa do Senhor. Eu não vou só para ser abençoado, eu só vou para ser uma bênção. Eu vi esse homem de Deus chamado Rick Warren dizendo, Ela, você pode ser um consumidor ou você pode ser um provedor da casa de Deus. O consumidor, ele sai de casa, ele vem para o culto, ele volta para o culto com o um pão. Ele foi abençoado, ele, ele adquiriu algo ao vir. Ele saiu e voltou com o um pão. O provedor é diferente. Deus já libera ele de casa com sementes. Ele já sai de casa com algo para abençoar. Ele tem uma revelação, ele tem um abraço, ele tem uma palavra, ele tem uma oferta. Ele vem para ser um cooperador, porque ele tem compromisso com a casa de Deus. Ele vem não só para assistir, ele vem para participar. Ele não assiste louvor, ele não fica só assistindo a pregação. Ele está participando, ele está recebendo. Ele está dizendo, olha, eu vou colocar em prática, eu vou viver com aquilo, isso, tudo isso. Eu vou responder o que o Senhor está fazendo. Eu tenho compromisso, compromisso, compromisso com a casa de Deus. Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4, diz que, desde, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em um texto ele diz que Deus está trabalhando por aquele que neles esperam. Aqui diz que Deus está fazendo coisas incríveis para aqueles que o amam. Em um texto, para quem espera. Em outros, para quem o ama. Ei, se você ama, você vai esperar em Deus. E você só vai conseguir esperar em Deus se você tiver compromisso no seu coração. Ama o Senhor, se comprometa com as coisas dEle. Se comprometa com o reino dEle. As pessoas de compromissos. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um coração que seja inteiramente dEle. Seu coração dá prova de ser inteiramente o Senhor quando Deus acha no seu coração compromisso com a palavra dEle. Compromisso com o propósito dEle para a sua vida. Aleluia! Como está o seu compromisso com as coisas de Deus? Como está o seu compromisso com a palavra de Deus? Como está o seu compromisso com a casa de Deus? Responda no seu coração essa pergunta. O reino de Deus está se expandindo na terra... Por causa de você? Responda no seu coração essa pergunta. O reino de Deus está se expandindo, está crescendo. O pastor de manhã mostrou um mapa do avanço do cristianismo. Ei, é culpa nossa no bom sentido? Qual o seu compromisso com o evangelho? Qual o seu compromisso em salvar pessoas? Qual o seu compromisso com a casa do Senhor? Você é dizimista, você é ofertante... Você participa dos projetos de Deus? Qual é o seu compromisso? Sim, sim. Abre comigo o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Um. Ruth fica antes de Samuel. Obrigado, Aleluia. <risos> capítulo 1. Um. Compromisso. Versículo 16, Ruth, capítulo 1. Verso 16 diz: deixa eu, Antes de lermos 16, deixa eu só contar um pouquinho o que aconteceu nos versículos anteriores. Ruth é uma mulher de um, um estado, podemos dizer, chamado de, dos Moabitas, povo de Moabe. Um povo que era amaldiçoado, separado de Deus. Noemi, sua sogra judia, povo que tinha aliança com o Senhor o marido de Noemi morreu, Noemi tinha dois filhos homens, casado tanto com Ruth, um com Ruth e outro com outra mulher, chamada Ofa, e os três homens da casa morrem, morre o pai e os dois filhos. Essas mulheres ficam viúvas, abandonadas, em grande crise financeira, e sem saber o que fazer. Noemi chama as duas, e como uma mulher muito carinhosa, libera as duas, minha filha, vá procurar destino para vocês, vocês estão livres de qualquer compromisso comigo. A Ofa, né, como o nome já diz, abre o mão, de uma aliança, se despede de Noemi, e Ruth deixa aqui uma declaração, que eu quero tirar algumas lições para mim e para você, que mostra o coração de uma pessoa que tem compromisso. Compromisso. Versículo 16 diz, Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a, a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Aleluia. Onde quer que pousares, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. E, e, e eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor. O bem que lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morte, me separará de ti. Uau, que depoimento rico. Esse depoimento é usado muitas vezes né, nos votos de casamento. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, ou seja, onde você morar, ali vou morar também. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Isso é uma declaração de uma pessoa que tem compromisso. Uma pessoa que tem compromisso, ela está aliançada, ela diz, olha, a direção que você tomar, eu vou tomar também. Aleluia. Se você tem compromisso com a causa de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus, você vai assumir a direção que essa casa tomar. Aonde você for, eu irei também. Aleluia. Esse era o compromisso de Ruth. Aonde você pousar, ou seja, onde você descansar, onde for o lugar que você ficar, onde você descansar, ali vou descansar também. Se você tem compromisso, você tem direção, você tem endereço espiritual. Em qualquer lugar do mundo, irmãos, eu tive a oportunidade de viajar já, em alguns lugares pelo Brasil, alguns lugares fora do Brasil, em todo lugar que você for, depois de alguém perguntar se você, ou descobrir que você é cristão, a primeira pergunta que vão lhe fazer é, de qual igreja? Pode ser fora do Brasil, onde você for, é crente de qual igreja? Porque até as pessoas que não têm uma aliança com Deus, sabem que um cristão que tem aliança com Deus, ele tem que ter compromisso com a obra de Deus. Você é crente? É, de onde? Qual o teu endereço? Qual é o teu povo? Qual é a tua cobertura? Onde você está comprometido? Onde você se alimenta, onde você é recebido. Quem é o teu povo? A Bíblia fala de Pedro quando estava preso. E após ser liberto, diz que ele correu para os seus. Como é bom ter uma família e ter os seus para correr. Ter alguém para ligar que vai orar contigo. Ter alguém que vai chorar contigo, que vai rir contigo. Alguém que vai te levantar, alguém que vai impor as mãos sobre você. Ter um povo a pertencer. Essa mulher rude, ela está assumindo um compromisso. Eu tenho um compromisso. A sua direção é a minha direção. O seu endereço é o meu endereço. Ela diz, o seu povo é o meu povo. Uma das coisas que eu amo na casa do Senhor é o povo de Deus. Irmãos, é maravilhoso as conexões que nós criamos aqui. As pessoas que Deus coloca em nossas vidas para nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos levantar, nos confrontar. Você pode ser uma pessoa de grande talento, mas você nunca vai chegar no seu lugar máximo sozinho. Você vai precisar do povo de Deus para levantar você. Um dos grandes homens de Deus que passou nessa terra chamado Billy Graham. Uma vez quando ele foi ser honrado na Casa Branca por todo o benefício que ele trouxe para a América através da evangelização, ele disse, olha, se hoje eu pareço estar num lugar alto, é porque eu estou sobre o ombro de grandes homens. Você só vai chegar em lugares altos sobre o amparo da família de Deus. Deus colocou dons em você, talento em você, graça. Mas, ei, você vai precisar do povo de Deus. Uma pessoa de compromisso, ela não tem compromisso apenas com o seu individualismo. Ela tem compromisso com o povo de Deus. Com a casa de Deus. Com a direção de Deus. Compromisso! Cada vez que eu falo essa palavra, eu creio no Espírito Santo, queimando ela em seu coração, compromisso com a obra, compromisso com a causa, compromisso com o propósito, acabou o tempo de férias, é hora de você colocar o modo power, o modo poder no seu coração, se levantar e começar a avançar, aleluia, a colocar em prática o seu propósito, o propósito de Deus para você, o propósito da visão de Deus para você, porque é hora de mais uma vez avançarmos, saquearmos o inferno, lembra que Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer, eu vou dar a você chave, 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 o que são chaves? São revelações que vêm de Deus, aleluia, para você ter acesso àquilo que é divino, Cada vez que você vem no culto, você recebe uma revelação. Isso é uma chave. Essa chave vai te dar acesso, aleluia, a esse palácio celestial, onde você vai receber cura, provisão, alimento, direção, refrigério para a sua vida. Aleluia. Compromisso, compromisso. Onde quer que morreres? Ou seja, ela diz, eu vou com você até o fim. Veja, irmãos, essa mulher, Ruth, ela está se comprometendo com Noemi. Noemi estava no pior momento da sua vida. Viúva e sofrendo a morte de dois filhos. Sem perspectiva financeira. Já velha. Ruth não estava se aliançando com ela porque estava vendo alguma coisa boa. Não tinha nenhuma promessa. Olha, vem comigo que vai dar certo. Era apenas uma lealdade de coração. Não tinha nenhuma promessa, vem que vai dar certo, vem que a gente vai, a gente vai prosperar. Não, não, não. Minha filha, eu estou quebrada, estou no pior momento da minha vida. Não me diz, libera ela, olha, vá seguir a sua vida, porque o que só me resta é a morte. Se você vai morrer, eu vou com você até o fim. As pessoas de compromisso, elas têm esse tipo de depoimento: vou com você até o fim. Se for para sofrer, eu vou sofrer também. Se for para pagar o preço, eu vou pagar também. Pessoas de compromisso têm esse tipo de depoimento. Mas o incrível é que pessoas que têm esse tipo de depoimento, que se for para sofrer, vou sofrer também, são pessoas que não sofrem. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei diz, vai, vou matar vocês. Vai adorar ao oh, meu Deus, não? Vai deixar de adorar o seu Deus, não? Não, não, não. Eu tenho um compromisso com Deus. Tem compromisso com Deus? Depois a coisa vai ficar pior. Vou aumentar sete vezes mais a fornalha. Estou nem aí, rei. Se for para morrer, a gente morre. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Quando entra na fornalha, Jesus entra com eles. Quem tem compromisso com Deus não sofre, irmãos. É interessante, Ruth é a única mulher não judia que tem um nome na Bíblia. Todos os personagens da Bíblia são judeus. Mas essa mulher que tinha compromisso, ela provou de um rompimento que ninguém provou. Ela fazia parte de um povo moabita, um povo amaldiçoado, mas por causa do compromisso, ela saiu de uma situação de maldição e entrou numa situação de bênção. Essa mulher tem um encontro com um homem chamado Boaz. Boaz é um dos símbolos da Bíblia do favor de Deus. Porque ela teve compromisso, ela entrou numa onda de favor. Esse Boaz tira ela de uma situação de pedinte e coloca ela como a dona da fazenda porque soube do compromisso dela, aleluia, aleluia, se você andar com compromisso no seu coração, com fidelidade com Deus, ei, ei, deixa eu falar algo para você muito importante, fidelidade ultrapassa uma barreira chamada empolgação, tem muita gente que é bom de início, tem muita gente que é muito empolgado, mas se você tem compromisso, se você é consistente, tem pessoas que são persistentes, elas conquistam algo, mas elas não são consistentes. Um persistente, ele adquire uma boa esposa, um consistente mantém uma boa esposa. O persistente, ele pode até conquistar algo, vai chamar a atenção de muita gente, mas alguém consistente é alguém que chama a atenção de Deus. Compromisso, aleluia, diga para você mesmo, diga eu preciso aumentar meu compromisso com a casa de Deus. Diga, se eu andar em compromisso, eu vou provar de rompimentos, eu vou provar de favor divino. Essa mulher, ela foge de todo o protocolo da Bíblia. A Bíblia é Deus tratando lá com os judeus no Antigo Testamento, e no Novo trazendo isso para a igreja. Mas mesmo assim, na ótica dos judeus. Aí Deus vem, quebra todo o protocolo, todo o tradicionalismo. Por quê? Porque encontrou alguém de compromisso se prepara, o teu compromisso vai quebrar alguns protocolos divinos para Deus te alcançar, alguns protocolos na terra, melhor dizendo, ah, na minha empresa para ser promovido tem que fazer isso, isso e isso mas quando você tem compromisso com Deus Deus é especialista em você pegar você aqui e colocar você em lugares altos em favorecer você quando você é alguém que tem compromisso qual o teu compromisso com a causa do evangelho? compromisso compromisso no seu coração fidelidade, honra a Deus, vai te colocar em lugares altos, o Senhor Ele diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Amém. aleluia, Servo o bom e fiel, esse está pronto para ouvir isso do seu Deus, Amém. Deus vai, pode encontrar em você, bondade, fidelidade, compromisso com as coisas dEle, Amém. se você é filho de Deus, você tem compromisso com a casa dEle, eu não posso ter compromisso com um homem e desrespeitar a casa dele. A casa dele tem respeito, tem protocolos, tem acesso. Aleluia. Compromisso com a casa de Deus. Lembro das primeiras coisas que o Senhor falou comigo quando cheguei nessa igreja. Em 2005, do final do ano 2005. Está em Salmos 92, versículo 13. Salmos 92, versículo 12 e 13. Diz o justo, Salmos 92, 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados. Lembro que uma das primeiras coisas que Deus falou comigo quando cheguei aqui foi junho. crie raiz da minha visão. Ou seja, se comprometa. Agora, quando a gente chegou aqui, era mais ou menos como a história de Noemi. Era uma casinha muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Só tinha um sonho, um depoimento, uma imagem do coração. Mas o Senhor falou conosco, crie raiz, se comprometa. E é impressionante, irmãos, quando você usa os seus dons e talentos, que até tem fase da sua vida que você pensa que é muito, você está arrasando, porque está dando uma boa oferta para a igreja, porque está dando o seu dom, seu talento. Mas quando você começa a comparar com aquilo que Deus faz em você, você lembra do que Davi fala, o que daria eu ao Senhor, diante de tudo o que Ele tem feito por mim? A gente olha para trás e diz, olha, naquela época eu dei tudo o meu, meu tempo, meu dinheiro, meu talento. Qual o talento que tinha naquela época? Qual o dinheiro que tinha? Eu acho que o pastor naquela época não pagava uma conta de energia com uma oferta minha. Embora fosse o meu máximo, mas precisava do poder da unidade. Mas em meio àquilo o Senhor foi mudando o nosso coração, nossa mentalidade. Foi forjando caráter, foi criando uma estrutura. E chegou uma hora que ele vai começando a te erguer. E porque você se comprometeu com os sonhos e com a visão de Deus. Você vai vendo Deus se comprometendo com o sonho e com a visão que ele tem para a tua vida pessoal. Deixa eu te mostrar algumas poucas imagens. A gente está mostrando algumas fotos aqui. Deixa eu me vingar um pouco. Estou brincando, a da vingança eu guardei. Deixa eu te mostrar algumas fotos do tempo onde a gente se comprometeu quando não tinha nada. Éramos uma equipe de espécie de Ruth. Não tinha muita promessa, mas tinha uma palavra em nosso coração: vai dar certo. Vai dar certo. Vidas serão salvas, pessoas serão fortalecidas. Deus vai se mover nesse lugar. Deixa eu mostrar algumas fotos dessa época. Aleluia. Esse é o nosso púlpito, naquela época, 2005 a 2006. O combogol lá, lá atrás, aluno da escola de ministro sabe que eu tenho uma história com aquele combogol abençoada, nosso caixa imagina você vendo essa cena aqui, Era essa cena ali, outra foto, olha que elegância, essa camisa foi comprada no macro, atacadista da Avenida de Recife, 15 reais, o braço ali cabia dois, mas o que tinha no coração, não tinha talento, não tinha muita coisa para oferecer, a não ser comprometimento com a casa do Senhor, Próxima foto. Olha que bacana. Isso foi o dia que nós começamos a obra aqui. A construtora era um irmão da igreja, Flávio. Foi muito importante e precioso com a gente. Eu e o pastor de Isso No meio de 2011. Pode passar. Aqui Rebeca e Vanessa fingindo que estão trabalhando. Ninguém acredita que elas estão traçando massa, nem cavando buraco. Mas e de, e de bolsa... Aleluia. Essa foto é mais ou menos aí no meio da igreja. ali. Outra. Olha aí. Essa aqui é uma parte da nossa diaconia na época. Naquela época a gente não, não, não tinha, hoje temos uma estrutura de manutenção de equipe. Mas a gente vinha no sábado fazer a faxina na igreja para o culto do domingo. Como a igreja, você vê, ela não tinha piso ainda. Era, lá era um depósito lubrificante. Saía muito óleo do chão. Então a gente tinha que pintar o piso quase que mensalmente. A gente vinha nos sábados limpar, preparar. O pastor está ali, varrendo com a gente, limpando, para no outro dia estar tá pregando, estar tá de paletó, <risos> pregando para a gente, debaixo de monção. Mas o sábado a gente vinha para poder limpar, para receber o povo. Outra foto. Isso aqui é cristiano. Dessas manhãs de faxina, tinha muito momento que a gente parava para oração. Lembro de uma faxina dessa, o pastor orando por mim, derramando um balde de água, como um símbolo profético. <risos> Aqui era crise, lavando os pés. Cristiano estava com as mulheres de um lado, o pastor com os homens do outro. Lavando os pés, nos ensinando sobre humildade. Né? Coisas que talvez você não veja, né? essas fotos bastidores. Mas faz parte de um tempo de comprometimento nosso. Para hoje chegar aqui e vir para o um culto e ser é tão abençoado, tão enriquecido. Som, planejamento, limpeza, tudo cheirosinho. Mas houve compromisso de um povo que não se tinha muita promessa. Ninguém sabia onde é que isso ia dar mas Deus nos quitamos hoje abençoados, favorecidos outra imagem olha que lindo isso era a minha época de diácono da igreja aleluia diácono da igreja, uma coisa linda, um braço forte e Rebeca apaixonada nessa época É. ela fez cirurgia de vista depois que a gente casou nessa época ela tinha 10 graus de miopia sério mesmo, não é piada não o amor é cego né? no meu caso foi literal agora mostra o que Jesus fez é. aleluia Essa foi no ano que nós fomos diretores da escola de ministro. Outras fotos. Olha aí. Eu sou de Lagoa de Vaca, irmão. Lagoa de Vaca é o bairro chique de Surubim. Essa foto foi quando o senhor... a gente foi enviado por essa igreja para dar aula em Paris. Sobre a unção do Espírito para os franceses e africanos de lá. Passei 15 dias em Paris, em uma cidade chamada Tours, ensinando sobre a unção. Mas naquela época da vassoura, eu não imaginava que era disso. Outra foto. Em cima da torre Eiffel. Eu dei tanto glória a Deus nesse lugar. Estava cheio de japonês. Eles olhavam para mim, eu ria olhando para eles. E gritava, glória a Deus! Japonês, tudo gente boa, tudo bacana. Ia com tudo. Mas alguns anos antes dessa foto... A gente estava tendo os pés lavados pelo pastor por honrar o serviço que era prestado todos os sábados na faxina da igreja. Outra foto. Isso foi no prêmio de, de, de destaque e liderança em Belo Horizonte. Aleluia. Quem viu passando na prova e não me ajudou, irmão. <risos> Quando me vê na bênção vão se arrepender. Eu nunca imaginei na vida usar um smoke. Quando eu cheguei lá, eles me pegaram, levaram para provar a roupa, experimentar, pagaram tudo. Para receber prêmio, destaque e liderança. Mas quando Deus treinou isso na gente, compromisso com a vassoura, com a limpeza, com a causa de Deus, não importa no que fosse. Mas está bom aí. Compromisso. Compromisso vai liberar favor para você. Compromisso vai te colocar em lugares altos. Ele se comprometeu com tudo o que aparecia. Jacó diz, olha, até as minhas finanças vou colocar nisso quando você está comprometido com a causa de Deus você não tem reticência, você não tem prerrogativas isso sim, isso não o que Deus pedir, eu vou me entregar diante de tudo que ele fez por mim eu lembro quando a gente veio para cá, nós pagamos um aluguel de 3 mil comigo, pagamos um aluguel de 25 primeiro seis meses, no período da construção ele segurou por 15 mas a equipe de pastores, diretoria e liderança cada um se comprometeu com 500 reais mensais para que hoje estivéssemos aqui. A obra lá se mantinha e um grupo de pessoas comprometidas preparou um ambiente para você vir hoje e sua família ser restaurada e Compromisso. Compromisso. Cada proposta de aniversário que aparecia aqui, Deus ia mudando nossa mentalidade, ia nos favorecendo, rasgando nossa mente. Tendo experiências com o Senhor. Quando você está comprometido, você está comprometido com o seu tempo. Eu lembro de um desses sábados de faxina, era aniversário da minha irmã. Estava morando no interior, eu fui para casa, eu fui, fui, fui para o interior na sexta-feira, tive um tempo com eles, tomei café da manhã, voltei do interior, duas horas de carro, vim, participei da faxina, acabou a faxina, peguei o carro de meio-dia, voltei para o interior, para almoçar com a família, quando terminou, voltei para Recife para poder participar do culto. Porque tinha no meu coração compromisso, compromisso, compromisso. Hoje eu fico pensando no que Deus fez, mudou a minha aparência... <risos> Mudou a minha mentalidade. Mudou o meu coração. Mudou minhas finanças. Mudou minhas escolhas. Porque quando você se compromete com Deus, Deus se compromete com você. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. O povo pode vir. Eu amo essa expressão dos lábios de Jesus, minha igreja. Ele fala minha igreja é Jesus porque ele é o dono dela. Ele é o Senhor dela. Ele é o cabeça dela. Mas eu creio que eu e você também temos liberdade para usar essa expressão, minha igreja. Não porque a gente é dono dela, não porque a gente é senhor dela, mas porque pertencemos a ela. Eu não sou dono da minha família. Eu participo da minha família. Eu não sei a sua, mas a minha família não é perfeita. A minha família tem problemas. A minha família tem dia que eu chego em casa, a casa está bagunçada. Tenho duas crianças em casa aqui, por mais que a mãe trabalhe, a avó trabalhe, a Rebeca tem... São Quatro empregos diferentes, mais o um trabalho na igreja. A gente chega em casa, dois meninos. E por mais que se esforcem, ainda tem coisa que ainda fica para lá e para cá. Nesses dia eu cheguei em casa, eu estava procurando barbeador, não encontrei. Descobri o barbeador dentro do meu sapato. É a minha família, ela não é perfeita. Mas ei, não mexa com a minha família, é minha. Não fale mal da minha casa, não fale mal dos meus filhos, É meu. Não é perfeito, mas é o que eu tenho. A minha igreja, não é perfeita. Mas não falo mal dela, não. Aleluia. Temos limitações. Estamos super, nos superando, crescendo. Aleluia. Temos dia após dia, pastor e cristo nos mentoreado. Precisamos nos arrepender disso. Precisamos melhorar naquilo. Precisamos crescer. Precisamos andar mais em amor, andar mais em fé. Precisamos ajudar mais. Dia após dia. Nós não somos perfeitos. Mas certamente, você já viu reuniões aqui que você sentiu a presença de Deus. Que Deus falou com você, Deus mudou algo em você. Porque nós trabalhamos para que nesse lugar você tenha cada reunião. Uma convicção de que aqui é casa de Deus. É porta dos céus. Porque tem homens e mulheres, vai ter limitações. Vai ter coisas que talvez você não goste. Mas não fale dela. É a sua igreja, não deixe ninguém falar dela. Proteja, guarde, ame. Não é perfeita, mas é sua. É lugar que Deus te corrige, é lugar que Deus te alimenta, é lugar que Deus te cura, é lugar que Deus te protege, é lugar que Deus te protege, te prospera. A minha igreja, Jesus, ele diz: Edificarei a minha igreja. Esse é o sentimento. A Bíblia fala: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem em você esse sentimento, é minha. Eu pertenço, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com os projetos. Eu tenho um compromisso com a evangelização. Eu tenho um compromisso em salvar pessoas, para chamar pessoas para serem salvas nela. Eu tenho um compromisso com a palavra. Eu tenho um compromisso com a programação. Eu tenho um compromisso em servir. Uma coisa que eu coloquei no meu coração e na minha mente é que a igreja é o grande campo de treinamento de Deus. Aqui é o um lugar que você é preparado para viver o seu propósito. Só a igreja você vai encontrar uma pessoa que nem terminou o segundo grau, liderando departamento. E nesse departamento tem doutor, tem juiz federal. E aqueles funcionam porque tem princípio de honra, de submissão, de amor. E porque tem graça, tem unção para isso. O Senhor, ele diz em Salmos 89, 20: Encontrei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungir. Um se Deus encontrar com você servindo com compromisso... Se prepara, haverá unção sobre a sua vida. E a unção não é só para você se arrepiar no culto. A unção é para você dar certo lá fora. A unção é para você prosperar lá fora. Para você ser luz lá fora. Para você andar em amor em paciência. Para em todo projeto que você entrar dar certo. Porque você está lá. Se você tem compromisso com a causa de Deus... Se prepara, você vai ver Deus se comprometendo com a tua vida. Você pode ficar em pé? Consagre o seu coração, Senhor. Vamos cantar essa canção. No seu coração, cante isso como uma oração sua. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site Verbozonanorte.com.br